Χαίρετε φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει πολύ πρόσφατα σχετικά με τον Στέφανο Κασελάκη, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα. Αν θέλετε κι εσεί, καταρχά, να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Τα δεδομένα είναι ότι ο κύριο Κασελάκη είναι ο πρόεδρο τη αξιωματική αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ με μια διαδικασία. Εξελέχθηκε με μια διαδικασία εντελώ δημοκρατική, εντελώ δημοκρατική. Κατά την οποία ο καθένα με ένα βήμα θα μπορούσε από το σπίτι του, βασικά χωρί κανένα βήμα, χωρί να περπατήσει καν από το σπίτι του, θα μπορούσε να εγγραφεί ω μέλο του ΣΥΡΙΖΑ και να ψηφίσει για το ποιον θέλει πρόεδρο. Γιατί τι είναι πιο δημοκρατικό από το να είσαι σπίτι σου, να μην χρειάζεται να βάλει βενζίνη, να μην χρειάζεται να πα σε άλλο Δήμο, να είσαι εκεί, να δίνει μια συνδρομή, ένα mail και να ψηφίζει για το ποιον επιθυμήσει, δύο mail ή τρία δηλαδή. Είναι δημοκρατική διαδικασία γιατί να την κάνει μόνο μία φορά, μπορεί να την κάνει τρει, τέσσερι, πέντε, να στηρίξουμε τη δημοκρατία. Αλλά έστω και ότι υπάρχει κάποια διαδικασία ταυτοποίηση η οποία σε εμποδίζει από το να ψηφίσει πολλέ φορέ. Είσαι σπίτι σου, λε τι να κάνω σήμερα το απόγευμα, τι να κάνω. Ανοίγει την τηλεόραση, βλέπει την κλίνη, την πετά, μπορεί να είναι μία λύση. Λε, βαριέμαι, τι να κάνω. Έχω διαβάσει όλο το ίντερνετ, όλο το ίντερνετ δύο φορέ. Τι να κάνω, τι να κάνω. Θα ψηφίσω για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ψηφίσω. Πώ θα διασκεδάσω, θα πάω να γραφτώ μέλο σε ένα κόμμα στο οποίο δεν ήμουν χθε και θα πάω να δω ποιοι συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Ποιο είναι αυτό, εφοπλιστή, τέλεια. Από Αμερική, εξαιρετικά. Αυτός, αυτόν θα ψηφίσω να είναι πρόεδρο ενό κόμματο ανανεωτική και ριζοσπαστική αριστερά. Είναι τέλειο. Θα διασκεδάζω από εδώ και πέρα για πάντα. Γιατί τι καλύτερο από το να έχει ένα κόμμα μία οργάνωση και να επιτρέπει στον καθένα εκείνη τη στιγμή. Να μπαίνει μέσα και να ψηφίζει. Τι καλύτερο από αυτό. Θα σα πω εγώ τι είναι καλύτερο από αυτό. Το να το επιτρέπει να βάζει και υποψηφιότητα να γίνει πρόεδρο. Να ηγηθεί. Γιατί βέβαια τι χρειάζεται ένα ηγέτη, τι χρειάζεται. Πώ προκύπτουν οι ηγέτε, προκύπτουν με δημοκρατικέ διαδικασίε από τη βάση, από κάτω, που του ξέρουν, που είναι γνωστοί δηλαδή για το έργο του, για τη δράση του, για τι απόψει του, που έχουν μια διαδρομή. Όχι βέβαια. Ποιο τα χρειάζεται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει να πείσει του ομίου ότι είσαι άξιο εμπιστοσύνη. Για κανένα λόγο δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Το μόνο που χρειάζεσαι είναι χορηγούμενε καταχωρήσει στα social media. Αυτό. TikTok, πώς το λένε. Τι χρειάζεσαι, χρειάζεσαι έναν επικοινωνιολόγο, χρειάζεσαι κάποιον να σου γράφει του λόγου, να σου γράφει τα κείμενα, να κάνει το βίντεο, να κάνει το μοντάζ. Χρειάζεσαι κάποιον, α πούμε, ενδυματολόγο, ένα διατροφολόγο, ένα γυμναστή, έναν κομμωτή, έναν αμπιγέρ, ένα μοντέρ, ένα μακιγέρ, ένα μορτισέρ, ένα ντεκουπάζ, ένα βεραμπάν, ένα προφιτερόλ, ένα instagram, ένα tiktok. Αυτό χρειάζεσαι. Το είδαμε και από τον άλλο, τον πρωθυπουργό. Στον δρόμο αυτό. Εμπρό στη φάση που χάραξε ο έτσι. Μιλάμε, κάνει φοβερέ τοποθετήσει. Τον παίρνει ο σκηνοθέτη και του λέει, ωραία, θα τοποθετηθεί εδώ και θα κοιτά προ τα Εκεί. Είσαι τέλειο. Για να σε δω, πάρε σκύλο. Ε, βέβαια, δεν έχει δεκολτέ. Πού θα πα στο Instagram, πώ θα του δώσει του και ένα ωραίο όνομα. Εκεί πε τον πίνατ, α πούμε. Να λέτε, εσεί θα έχετε μισθού πίνατ. Να τον κοιτάζω, του λε, ελά, δωρε κομματόσκυλο. Θα κάνουμε θράψη στο TikTok. Θράψη. 800.000 views, τι είμαστε φτωχοί. Ποια είναι η ουσία τη πολιτική τοποθέτηση. Είναι τα views, παιδιά. Δεν μα νοιάζουν οι θέσει. Τώρα εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι παροχημένα. Θα πρέπει να είμαστε σύγχρονοι, επιδραστικοί. Αυτά τα δεξιά ή αριστερά είναι ξεπερασμένα τώρα αυτά τα πράγματα. Τώρα ή θα είσαι, α πούμε. Σχετικό ή θα είσαι cringe. Τι είναι αυτά. Σύνταξη, cringe. Εργατικά δικαιώματα, cringe. Τι εργατικά δικαιώματα. Εσύ αφεντικό του εαυτού σου. Κάνω ό,τι νομίζει. Έλα εδώ, εσύ αφεντικό του εαυτού σου να δουλέψει για μένα. Ταξική πάλι, lol. Τι είναι αυτό. Το β5 με το γ2. Δεν υπάρχει δεξιά και αριστερά. Το λένε όλοι. Το λένε και ο Μπάμπη ο βιομήχανο και ο Γιώργο ο εργοστασιάρχη. Ο Τάχη ο εφοπλιστή. Παντού, παντού το έχουμε λύσει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει παντού αριστερά. Θε να πα αριστερά. Α πω εγώ θα κάνει. Θα πα δεξιά, μετά πάλι δεξιά, μετά πάλι δεξιά και βγήκε. Μιλάμε τώρα για έναν άνθρωπο αυτοδημιούργητο, έτσι, από την Εκάλη. Από αυτή τη μεγάλη αυτοδημιουργητομάνα. 
Αυτή τη γειτονιά που εκεί πέρα οι δύο στου τρει είναι αυτοδημιούργητοι. Δεν είναι σαν το εγάλαιο, α πούμε, τι άλλε περιοχέ εκεί πέρα που οι άνθρωποι τι κάνουν, πατάνε πάνω στην περιουσία των γονιών του. Γεννιέται το παιδί, πάει ο πατέρα, λέει: Παιδί μου, εγώ δούλεψα και τα κατάφερα και σου αφήνω τώρα ένα λίτρο γάλα. Ορίστε. Κάν το τι θε. Κάν το κρέμα γιό τη. Άνοιξε τα φτερά σου και πέτα. Ενώ οι άλλοι στην εκάλη τι να πούνε. Λένε: Παιδί μου, εγώ δεν έχω τίποτα να σου δώσω. Πέρα από μια περιουσία δεν έχω τίποτα. Και κάτι ακίνητα. Εντάξει, αλλά πέρα από μια περιουσία και κάτι ακίνητα για να έχει ένα σταθερό εισόδημα, δεν έχω κάτι να σου δώσω. Εντάξει, και κάτι offshore. Δηλαδή, πέρα από μια περιουσία, κάτι ακίνητα και μια offshore, είσαι στο μηδέν. Και εντάξει, να σε πάω και σε ένα καλό σχολείο. Να έχει μια καλή εκπαίδευση. Να πάρει ένα καλό πτυχίο. Να μάθει γράμματα με τρόπο που δεν μπορούν να το μάθουν οι άλλοι. Αλλά πέρα από το να σε εκπαιδεύσω και να σου δώσω ουσιαστικά εφόδια για τη ζωή σου, δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω. Εντάξει, και γνωριμίε. Δηλαδή, πέρα από το να σου δώσω ό,τι χρειάζεται να έχει για να εξελιχθεί με τον νορμάλ τρόπο που προβλέπεται από το σύστημα και τα εφόδια για να παρακάψει εντελώ το σύστημα και να προχωρήσει τη ζωή σου, δεν έχω κάτι άλλο να σου δώσω. Είμαι αυτοδημιούργητο κι εγώ. Κι εγώ και ο πλούσιο πατέρα μου και ο πλούσιο πατέρα του πατέρα μου. Από το μηδέν ξεκινήσαμε. Και από τότε συνεχίζουμε να προσθέτουμε μηδενικά. Έχουμε οικογένειε αυτοδημιούργητων τώρα. Εμεί είμαστε μια οικογένεια αυτοδημιούργητων εδώ και ένα μισή αιώνα. Υπάρχουν οικογένειε αυτοδημιούργητων που του βλέπει εκεί πέρα παραταγμένου και λε αυτή εδώ πέρα είναι ο μισό κρατικό προπολογισμό τώρα. Από το Βενιζέλο. Άνθρωποι αυτοδημιούργητοι που στην, στον αγώνα του πάνω να δημιουργήσουν φτιάξανε και συλλογέ αρχαίων. Από το μηδέν πήγε το παιδί στην Αμερική μετανάστη. Παράνομο βέβαια με διαβατήριο. Νόμιμο έγγραφο. Αλλά αυτό παράνομο. Κλασική περίπτωση ανέβηκε πάνω σε ένα αεροπλάνο και πήγε. Ακριβώ όπω οι άλλοι που έρχονται με τα πόδια και αλλάζουν δύο υπήρου. Που καίγονται και πνίγονται. Τέτοιο μετανάστη αναγκάστηκε. Πήγε και δούλεψε και πήρε λέει με προσωπικέ εγγυήσει ένα δάνειο από μία τράπεζα για να γίνει φοπλιστή. Και ποιο δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Και εγώ θα το κάνω αλλά σήμερα. Είμαι απασχολημένο. Δεν προλαβαίνω σήμερα. Έχω να μην είμαι πλούσιο. Πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα. Ποιο θα το κάνει αυτό για μένα. Πήγε στην τράπεζα, άνοιξε την πόρτα του. Λέει: Παιδιά, θέλω δάνειο να πάρω ένα τάνκερ. Του λένε οι άλλοι: Μην ανισχύ, πάρτο. Εμεί σα παίρναμε τηλέφωνο εδώ πέρα να πάρετε δάνειο. Εσύ έρχεσαι μόνο σου χωρί εγγυήσει. Εννοείται, αγόρι μου, πάρε ένα δάνειο. Δύο. Πήγε, λέει, και δούλευε μετά σε μια τράπεζα γιατί πρέπει να μάθει το σύστημα από μέσα. Και το οποίο ενδεχομένω και τον καθιστά και ακατάλληλο για τη δουλειά που πάει να κάνει γιατί έχει κάποια ένσημα. Αν είναι δυνατόν, πού θα πα με αυτό δεν βλέπει τον ανταγωνισμό εκεί πέρα, που ο άνθρωπο ανοικοκλίνει τα μάτια του και βρίσκεται σε ξαπλώστρα. Γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, ρε παιδιά. Ο άνθρωπο αυτό μπορεί να μην κάνει. Πήγε στην Καλιθέα σε εργαστήριο επαγγελματική εκπαίδευση. Πήγε εκεί να του ρωτήσει τι προβλήματα έχουν, ε, πώ τα πάνε, αν έχουν αίθουσε, αν κλιματίζονται, ξέρω τέτοια πράγματα. Πήγε εκεί, πήγε κάπω, ρε παιδί μου, εκεί, γιατί έχει φυσική κατάσταση. Πήγε κάποια στιγμή άρχισε να τρέχει εκεί πέρα να κάνει κάτι ασκήσει κτλ. Λέει βρήκε την κολόνα εκεί πέρα, λέμε πέτυχε πάνω στο σετ. Πρέπει να το κάνω αυτό το πράγμα, έτσι το νιώσα, ρε παιδί μου, μου βγήκε. Του λένε ναι, μα εδώ πέρα τα παιδιά είναι παιδιά με αναπηρία, δεν μπορούν να τα κάνουν αυτά. Λέει εντάξει, χρειάζεται, πρέπει να γίνονται όλα ανταγωνιστικά, όλα. Δηλαδή ο άλλο που πήγαινε και χαμογελούσε εκεί πέρα στου πνιγμένου, που πήγαινε και γελούσε στα καμένα, δηλαδή εγώ να μην είμαι πουθενά εκτό τόπου και χρόνου, να μην έχω συνέστηση. Μόνο αυτό ήρθε μία εκεί πέρα, του λέει Γεια σα, σα περιμέναμε. Λέει Ποια είστε εσεί, εγώ λέει Είμαι υπουργό. Να βγούμε μία φωτογραφία μαζί, βεβαίω. Λέει Να βγούμε φωτογραφία μαζί, πόσε ευκαιρίε έχω να βγαίνω φωτογραφίε με του ανθρώπου α πούμε που έχουν ρημάξει την ειδική αγωγή που έχουν αφήσει τόσα κενά στην εκπαίδευση. Πόσε ευκαιρίε έχω να φωτογραφηθώ με τον άνθρωπο, α πούμε, παραλίγο να κλείσει το χαμόγελο του παιδιού που ήθελε αυτό. Ή που έδωσε τα στοιχεία τη 12χρονη που εξέδιδε ο μύχο. Δεν είναι φοβερή ευκαιρία αυτό. Και του λένε, μετά του λένε, Πρόεδρε, δεν έπρεπε, δεν ήταν σωστό. Και λέει αυτό, μια στιγμή θα το θολώσουμε εδώ πέρα το πράγμα, θα φέρουμε μια φωτοσουπιά και θα θολώσει τα νερά. Γιατί είναι φωτοσουπιά που είναι. Οκ, okay, οκ. Okay. 
Αλλά έχει και κάποια πράγματα, παιδιά, που όντω είναι σοβαρά μειονεκτήματα. Α πούμε, καταρχά είναι γράμματο, έτσι φαίνεται. Έχει ένα θέμα στα ελληνικά, είναι μια βελτίωση σε σχέση με τα αγγλικά του Τσίπρα, είναι μια βελτίωση τα ελληνικά του Κασελάκη. Έχει, δεν δεν το έχει ακόμα, ρε παιδί μου, μαθαίνει όμω. Δηλαδή, είπε εκεί πέρα το το κράτο στη Βόρεια Κύπρο, εκεί πέρα το ψευδοκράτο, το είπε κρατήδιο. Δεν μπερδεύτηκε. Αλλά εντάξει, και οι άλλοι, α πούμε, ο άλλο λέει, ο άλλο ήταν, λέει, στη στη Μιτιλίνη, λέει πότε θα πάμε στη Λέσβο. Εντάξει. Ο παράλληλο λέει δεν έχει πάει στη Σάμμο. Αλλά έχει πρόβλημα ο άνθρωπο. Δίνει συνεντεύξει και δεν διαβάζει τι απαντήσει από μέσα. Και το χειρότερο, δεν δίνει τι ερωτήσει στη δημοσιογράφο. Δεν έχει πάει δηλαδή στη δημοσιογράφο να τη δώσει το χαρτάκι να πει Να, αυτό εδώ πέρα ρωτάμε. Δηλαδή δεν σέβεται, δεν σέβεται καν τη δουλειά του δημοσιογράφου. Να πει να σε διευκολύνω, να το κάνω λίγο πιο εύκολο. Ορίστε. Να, ρώταμε αυτά. Και είναι κατάλληλο για βασικά πράγματα, ρε παιδί μου. Βγαίνει και λέει Θα καταργήσουμε, λέει, την υποχρεωτική στράτευση και θα κάνουμε διαχωρισμό κράτου Εκκλησία. Δηλαδή που ειλικρινά και σοβαρά τώρα, δηλαδή ένα από τα δύο να κάνει, να φωτογραφίζεται μεγάτα μέχρι να πεθάνει. Δεν έχω θέμα. Αλλά είναι δυνατόν βγαίνει ο άνθρωπο και λέει: Θα κάνουμε διαχωρισμό κράτου-εκκλησία. Πρώτα ο Θεό. Το ζήλεψα. Κομικό είμαι. Το ζήλεψα. Αυτό είναι σαν να λε με τη βοήθεια του Θεού: Θα του πάρει ο διάολο. Δηλαδή κάτι τέτοιο. Αλλά το δικό του είναι καλύτερο. Βγαίνει μετά και λέει: Θα καταργήσουμε τη στρατιωτική θητεία, την υποχρεωτική. Αλλά πρώτα λέει: Πρώτα θα πάω εγώ φαντάρο. Και μάλιστα λέει: Θα βάλω βίσμα. Το οποίο εντάξει, συνάδει με τι παραδόσει μα. Δηλαδή, τι θα κάνει ο τύπο, θα βάλει βίσμα να πάει στα σύνορα, θα πάει εκεί, θα κάτσει εκεί με τον απέναντι, θα του πει: Λοιπόν, ναι, άμα κοτάτε, ελάτε να τα πάρετε. Εγώ θα τα κλείσω. Σοβαρά, άμα θέλετε, πάρτε τα. Έχουμε κάποιε παραδόσει, έχουμε την οικογένεια. Ναι, λέει και αυτό υπέρ τη οικογένεια είμαι. Είμαστε υπέρ του γάμου. Και αυτό λέει: Και εγώ υπέρ του γάμου είμαι και των ομοφύλων. Το οποίο βέβαια είναι μεγάλο θέμα και εδώ το χαλάμε. Δηλαδή, αν υπάρχει κάτι στο οποίο έχουμε σοβαρέ ενστάσει, είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είναι δυνατόν αυτό τώρα να έχει σύντροφο και σκύλο και αυτό να είναι η οικογένεια. Δηλαδή, είναι δυνατόν Τώρα, δηλαδή σοβαρά, είναι δυνατόν δύο ενήλικοι άνθρωποι να αναπτύσσουν συνενετικέ σχέσει τέτοιου είδου χωρί να μα ρωτήσουν πρώτα. Γιατί εννοείται ότι έχω εγώ άποψη το τι θα αρέσει στον άλλον. Εμένα πρέπει να ρωτήσει. Τον σκύλο τον ρωτήσατε πώ θα μεγαλώσει αυτό το περιβάλλον με δύο ενήλικε να το φροντίζουν. Δηλαδή τα άλλα σκυλιά που είναι κακοποιημένα, δηλαδή δεν ξέρανε. Αν δεν τηρεί τι παραδόσει που θέλει ρε παιδί μου η παράδοση, τον θέλει τον άντρα ρε παιδί μου να είναι ρε παιδί μου έτσι να είναι. Πώ το λένε ρε παιδί μου έτσι μερακλή. Κακοποιητικό. Έτσι, βαρύ ρε παιδί μου, παλιά κοπή ρε παιδί μου. Δηλαδή να έχει δικαίωμα ζωή και θανάτου πάνω στη σύντροφό του, να τη θεωρεί αντικείμενο. Δηλαδή θα το ανατρέψουμε και αυτό, δεν θα του κάνουμε εκεί κάμσελ, να τον κάνουμε κανσελάκι. Γιατί αν υπάρχει κάτι να εστιάσουμε, δεν είναι ούτε η απουσία θέσεων, ούτε το γεγονό ότι δεν τον ξέρουμε, ούτε τίποτα. Πρέπει να εστιάσουμε εκεί. Ε, βέβαια, πρέπει να έχουμε άποψη εμεί και γνώμη για αυτό το πράγμα. Εννοείται. Πρέπει να έχουμε γνώμη για το τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Του αρέσει ο μελέτα, κακό. Εμένα δεν μ' αρέσει. Δεν θα πρέπει να αρέσει ούτε σε αυτόν. Γιατί Άμα τρώει αυτό ο μελέτα, αυτό σημαίνει ότι υποχρεωτικά θα πρέπει μετά να τρώω και εγώ ο μελέτα. Θα έρχομαι εκεί που κάθομαι και να έρχεται η μελέτα και να μου λέει: Θα τη φάω τώρα, τελείωσε. Και μιλάμε εκεί, έδωσαν ρέστα και οι δημοσιογράφοι, παιδιά. Μιλάμε για την καλύτερη θέση, δηλαδή μαχητική δημοσιογραφία, έτσι. Η θέση 108 παγκόσμια είναι κερδισμένη με, με αίμα, με υδρότα. Βλέπει ανθρώπου να είναι εκεί από πάνω του. Ήπιε καφέ, τι καφέ ήπιε, έβαλε ζάχαρη, δεν έβαλε, τι έφαγε, πότε το έφαγε. Εκεί, εκεί μιλάμε φοβερό ενδιαφέρον. Στα σημαντικά, αυτά που μα νοιάζουν, αυτά που μα καίνε. Βρήκε ένα δημοσιογράφο, λέει, τη μακρινή γιαγιά του, η οποία δήλωσε ότι αυτό ψηφίζει Νέα Δημοκρατία. Το οποίο είναι φοβερή δημοσιογραφική επιτυχία. Γιαγιά ήτανε, βέβαια. Ήτανε γιαγιά του, όχι. Ήτανε μακρινή. Δηλαδή, κάποια νου γιαγιά ήτανε. Δεν ήταν εκεί, ήτανε πιο μακριά. Δηλαδή, εγώ, α πούμε τώρα, μαλλιά. Έχω μαλλιά. Έχω. Έχω μακριά μαλλιά. Όχι. Έχω μαλλιά μακριά. Σε άλλα νέα, αυτή τη φορά θα σα ευνηδιάσω και θα ξεκινήσω το σπαμάρισμα των παραστάσεων από τώρα. Γιατί σκέφτομαι ότι κάθεστε μέχρι το τέλο να ακούσετε αυτό το podcast και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Και μετά ακούτε τι παραστάσει και το κλείνετε. Ενώ τώρα θα κρατήσω και το ενδιαφέρον σα, γιατί δεν ξέρετε τι θα πω μετά και τι θα πω κι άλλα. 
Οπότε ε, την Τρίτη στις ε, 3 Οκτωβρίου στο Περιστέρι, στο Μπόνκο, κάνω μία από τις τελευταίες παραστάσεις του και το όνομα αυτού πριν τη βιντεοσκόπηση. Ε, οι κρατήσεις γίνονται στο 6989-59-64-86. Είναι ηχογραφημένο αυτό το πράγμα, οπότε αν σας ενδιαφέρει βάλτε το πίσω. Δεν θα το ξαναπώ, γιατί εδώ είναι γραμμένο, αν θέλετε το ξαναλέω. Δηλαδή 6989-59-64-86. 64-86. Καλά, μιλάμε, δεν υπολογίζω τίποτα. Ό,τι θέλω κάνω. Στο Περιστέρι, λοιπόν, το Περιστέρι είναι φοβερή περιοχή της Αθήνας με τρεις σταθμούς του μετρό, το οποίο είναι τρεις σταθμούς του μετρό παραπάνω από το μετρό της Θεσσαλονίκης, γενικά ε, της Πάτρας, του Ηρακλείου, του Βόλου. Καλά, ο Βόλος δεν πρέπει να έχει μετρό, θα έχει συγκοινωνία του εκεί πέρα, θα γίνεται με βάρκες. Δηλαδή, ψηφίσαν οι άνθρωποι εκεί πέρα τον Μπέο για να γίνουν μονακό και τους έχει κάνει Βενετία, δηλαδή, ειλικρινά. Ε, μετά στις 7 δεκάτου το επόμενο Σάββατο παίζω στη Σπάρτη στον πεζόδρομο της Κλεομβρότου. Ο Κλεόμβρωτος δεν έχω ιδέα τι ήταν αλλά φαίνεται καταπληκτικός για το γεγονός ότι έχει πεζοδρομηθεί. Τώρα εκεί κανονικά ε, και έπαιζα παλιά στο Σπίρτο αλλά τώρα αυτή την παράσταση τη διοργανώνουν τρία μαγαζιά που είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Είναι το Σπίρτο, το Μπισκότο και το Ντεπάσο νομίζω. Τώρα, αυτά όλα έχουν σταθερά και κινητά τηλέφωνα για κρατήσεις. Είναι όλα πάνω στην αφίσα ή στο event στο facebook ή απλά αν είστε από εκεί, πάρτε ένα τηλέφωνο στο μαγαζί και κλείστε τη θέση σας. Ε, περνάω πάρα πολύ ωραία στη Σπάρτη πάντα και κάνω μια παράσταση το χρόνο, η περσινή, δηλαδή ήταν πέρυσι σχεδόν ένα χρόνο πριν, δηλαδή ήταν στις 8 Οκτωβρίου και φέτος είναι στις 7 Οκτωβρίου. Αν είστε κοντά, ελάτε εκεί. Και έχει γίνει και το εξή πέρυσι, θυμάμαι. Πέρυσι είχε κάτσει μπροστά μπροστά ένα άνθρωπο, έτσι κάπω γύρω στα 60-65, ο οποίο όλη την παράσταση δεν γέλασε καθόλου. Όμω μιλάμε, ούτε καν χαμογέλασε. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση γιατί είχε κάτσει και μπροστά. Είναι σαν να έχω κάποιον κωμικό ρε παιδί μου, οι οποίοι δεν γελάνε ποτέ και ακούνε μόνο τα κείμενα και προσπαθούν να καταλάβουν το μηχανισμό πίσω από τα αστεία που κάνει. Ήρθε αυτό ο άνθρωπο εκεί πέρα, τελείωσε η παράσταση και μετά ήταν πολύ εγκάρδια και μου λέει πρέπει να παίξει στην Αγγλία, πρέπει να πα στο Εδιμβούργο. Γιατί έχω τα παιδιά μου εκεί πέρα, μου άρεσε πάρα πολύ κτλ. Και μετά έμαθα ότι αυτό είναι από του πλουσιότερου ανθρώπου στην περιοχή, ότι έχει κάποιε ξενοδοχειακέ μονάδε εκεί. Και κατάλαβα ότι ναι, δηλαδή συμβαίνει αυτό το πράγμα, ή θα έχει χιούμορ, ή θα έχει μεγάλο τραπεζικό λογαριασμό. Και τα δύο δεν γίνεται. Οι άνθρωποι που δεν έχουν προβλήματα δεν χρειάζονται καν το χιούμορ. Και επίση συνέβη και το εξή πέρυσι στη Σπάρτη. Έχω στο, στην παράσταση ένα κομμάτι που λέει για τον ε, μαραθώνιο που λέω ρε παιδί μου ότι βρίσκω περίεργο το γεγονός ότι κάποιος μπορεί να αποφασίσει να τρέξει 42 χιλιόμετρα για κάποιο λόγο να ανοίξει την πόρτα και να πει φεύγω και αλλάζω νομό και εκεί πέρα στη Σπάρτη τρέχουν το Σπάρταθλο το οποίο είναι το, το Αθήνα Σπάρτη και του το αυτό το πράγμα και αντέδρασαν πάρα πολύ καλά δηλαδή ενώ δεν με κόψαν στο κυνήγι αλλά ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο μπορεί κάποιο να τρέξει από τη Σπάρτη στην Αθήνα ή πίσω. Δηλαδή, πώ λειτουργεί αυτό το πράγμα. Κάποιο τύπο είπε στη γυναίκα του, που πάω στοίχημα δηλαδή, ότι το έχει κάνει κάποιο παντρεμένο με μικρά παιδιά. Ότι κάποιο απόγευμα άνοιξε την πόρτα και λέει: Δεν γίνεται άλλο, θα πρέπει να, να βγω από εδώ πέρα, να φύγω. Και λέει στη γυναίκα του: Πάω μία βόλτα, πάω να τρέξω λίγο, να καθαρίσει το μυαλό μου. Και του λέει η γυναίκα του: Ωραία, εντάξει, σε μία ώρα να σε περιμένω πίσω. Και λέει αυτό, Ε, περίπου. Και λέει η γυναίκα του δηλαδή. Πόσο περίπου, λέει, ε, θα πάω λίγο πιο μακριά. Λέει, πόσο μακριά, θα πάω στην Αθήνα. Λέει, γιατί να πα στην Αθήνα τρέχοντα, Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, σου έχει μείνει κάτι από τον Πελοπονισιακό πόλεμο. Λες ότι θέλω να πάω εκεί πέρα να θυροκολλήσω κάτι, να τυχοκολλήσω κάτι στα μακρά τείχη, να το κάνω έτσι. Δηλαδή, για κάποιο λόγο πρέπει να του πω, α πούμε, ότι 
ε, δεν έχει τελειώσει αυτός ο πόλεμος και ακόμα έχουμε τη διαμάχη και την έχθρα, ας πούμε, πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Κάποιο θα είπε πάω στην Αθήνα τρέχοντας για να μην πει πάω για τσιγάρα να καταλήξει στη Βραζιλία. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι λειτουργεί σε αυτό. Δεν είμαι κατά της άθλησης, είμαι κατά της εγκατάληψης της γηγικής στέγης. Αλλά γενικά περνάω πάρα πολύ ωραία στη Σπάρτη, αν είστε κοντά σας περιμένω. Στις 13 Δεκάτου παίζω στη Χαλκίδα για πρώτη φορά σε μια μπειραρία που λέγεται Γαλατικό Χωριό. Είναι καταπληκτικό αυτό, δεν ήξερα καν ότι η Χαλκίδα έχει μπειραρία που λέγεται Γαλατικό Χωριό. Είναι συγκλονιστικό. Φαντάζομαι, δηλαδή, εγώ αν είχα τέτοια μπειραρία και την ονόμαζα έτσι, μέσα θα ήταν όλο ε, οπτικοποιημένο σαν κόμικ. Θα είχε φτιάξει ε, ένα ομοίωμα, α πούμε, ξέρω εγώ, του κακοφωνίξ δεμένο στη γωνία. Θα είχα κοκτέιλ που θα, που θα λεγόταν μαγικό ζωμό. Τέτοια πράγματα. Αλλά πιστεύω ότι θα πάει τέλεια, γιατί και τίποτα να μην πω. Από ό,τι κατάλαβα, είναι μπειραρία και λέγεται έτσι. Οπότε, μόνο και μόνο συμβολικά να το δει, θα του παίζω το θούριο για μια μισή ώρα και θα περάσουμε τέλεια. Και. Στο τέλος του μήνα λοιπόν στις 21 Δεκάτου έχω το μεγάλο event της σεζόν ίσως για μένα που είναι η βιντεοσκόπηση του και το όνομα αυτού στο Arts. Όλα αυτά δηλαδή τα κείμενα που θα παίξω στη Σπάρτη, στο Περιστέρι και στη Χαλκίδα είναι για να είναι σε καλή φόρμα τα κείμενα της παράστασης για τη μαγνητοσκόπηση γιατί θα γίνει μία φορά, δεν θα γίνει δεύτερη οπότε πρέπει να τα πω καλά. Εγώ δηλαδή θα κάνω την μπορώ από την πλευρά μου. Τώρα για σας... Θα ήθελα αν μπορείτε να κάνετε και εσείς ό,τι μπορείτε από την πλευρά σας, δηλαδή το οποίο τι σημαίνει το να αρθείτε στην παράσταση, γιατί είναι, είναι ψηλοσημαντικό αυτό, δηλαδή μόνος μου δεν είμαι αστείος, όταν μιλάω μόνος μου δεν γελάω καθόλου, τα γέλια έρχονται από τους ανθρώπους, οπότε αν θέλετε και για να μην βρεθούμε προεκπλήξεως, ε, κλείστε τα ειστήριά σας στο, στο Μόρ, είναι το παλιό Βίβα και... Να μου φύγει και εμένα το άγχος ότι θα υπάρχει κοσμός στη βιντεοσκόπηση, να μπορέσω να την πληρώσω, είναι καλό κόνσεπτ αυτό και να μην βρεθείτε κι εσείς προεκπλήξεως, δηλαδή να πείτε ότι θέλω να πάω εκεί πέρα και να μην βρείτε ειστήρια, το οποίο είναι κακό γενικά. Ε, αυτά τα κείμενα λοιπόν του και το όνομα αυτού θεωρητικά αποσύρονται, πρέπει να πάω στο μηδέν, έχω πάθει ένα κοκομπλόκο, γενικά δεν ξέρω τι να κάνω, βλέπω τις σημειώσεις, έχω κάποιες σημειώσεις, αλλά δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνουν όλα αυτά παράσταση, πρέπει να κάνω, πρέπει να κανονίσω παραστάσεις δοκιμής υλικού, πρέπει να τα κάνω όλα αυτά τα πράγματα, περνάω υπέροχα γενικά γιατί ξέρετε κάθε φορά στην κομμωδία συμβαίνει αυτό το πράγμα, από ένα σημείο και μετά παίρνεις τα παλιά σου κείμενα και τα πετάς όλα στο καλάθι των αχρήστων και λες ξεκινάω από το μηδέν, το οποίο είναι θαυμάσιο. Είναι σαν να λε: Ήμουνα γιατρό και τώρα δεν είμαι. Ξεκινάω από το μηδέν να ξαναμάθω ιατρική. Αλλά στου γιατρού δεν συμβαίνει, σε εμά όμω συμβαίνει. Στου μουσικού επίση, δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ κομική, θα ήθελα να είναι οι Eagles να γράψουμε το Hotel California το 69 και μέχρι το 2023 να ζούμε από αυτό. Αλλά δεν συμβαίνει. Η επικαιρότητα γενικά ε, έχει γίνει, έχει γίνει χαμό με την επικαιρότητα. Δυσκολεύτηκα πολύ να καταλήξω σε θέμα αυτή την εβδομάδα. Στο βόλο γίνονται πράγματα βιβλικά ξανά. Δηλαδή, ποιο το περίμενε ότι θα περνούσαν 16.000 χρόνια σε δύο εβδομάδε, τρει, γιατί έτσι μα είπαν ότι αυτή η κακοκαιρία έρχεται μία φορά στα 16.000 χρόνια. Οπότε, γιατί να υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα. Μετά έγινε τη Δευτέρα αυτό με το, στον αγώνα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον ΠΑΟ, που ανέβασε η θύρα 13 ένα πανό για λίγο, μέχρι να διαμαρτυρηθούν δηλαδή οι φιλοξενούμενοι και να κατέβει. Το οποίο πανό, αυτό κι αν σηκώνει υπέρ, το οποίο. Με προβλημάτισε πολύ για το αν θα πρέπει να ασχοληθώ με αυτό και γενικά με τη βία και το, την πολιτική διάσταση του, της Κερκίδας. Γιατί μετά το, την τραγική δολοφονία του Μιχάλη από τους οργανωμένους οπαδούς της Δυναμό που κατέβηκαν από την Κροατία και φτάσαν στη Νέα Φιλαδέλφια ανενόχλητοι που δεν γίνεται να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κατεβήκαν κανονικά εκεί και δολοφονήσαν έναν άνθρωπο έξω από το γήπεδο της Φιλαδέλφειας 
Και η απάντηση των οργανωμένων οπαδών τη θύρα 13 του Παναθηναϊκού ήταν η αλληλεγγύη προ αυτού του ανθρώπου που είναι φυλακισμένοι. Το οποίο, οκ, okay, δηλαδή, εγώ να το καταδικάσω. Ωραία. Η, η επίσημη, ο επίσημο Παναθηναϊκός δεν θα έπρεπε να το καταδικάσει. Οι άλλοι οπαδοί εκεί δεν θα έπρεπε να το καταδικάσουν. Που το έχουν κάνει, εν περιπτώσει, αλλά δεν το έχει κάνει οργανωμένα ο σύλλογο. Είναι πραγματικά. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν ξέρω με τι να πρωτοασχοληθώ. Χθε βγήκε η είδηση για την ε, Huawei, πώ λέγεται, και την πιθανή εμπλοκή του Άδωνη Γεωργιάδη σε δροδοκία. Δηλαδή, ρε παιδιά, αλήθεια. Δεν ξέρω τι να κάνω. Η επικαιρότητα με ξεπερνάει. Δεν ξέρω πώ να το κάνω. Να ασχολούμαι με όλα αυτά τα θέματα. Και κυρίω δεν ξέρω πώ να μεταφέρω αυτά τα θέματα από την επικαιρότητα στη ζωντανή παράσταση. Δεν το ξέρω πώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Θα το δοκιμάσω όμω. Θα είναι σίγουρα μπορεί να αποτύχει, μπορεί να πετύχει, ποιος ξέρει, αλλά γενικά το μόνο που έχω να σας πω είναι να προσέχετε τον εαυτό σας, να φροντίζετε τους ανθρώπους σας και να τα πούμε και κάποια στιγμή από κοντά. Είμαι υπέρ.